0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Podcasts Glockhaus Live mit dem heutigen Thema Remote Work Digital Newsroom. Zu Gast im Studio ist Max Stölting, Mitgründer, Leiter Vertrieb und Partnerschaften bei Imory. Max sagt, im digitalen Newsroom schaffen wir es, die Inhalte in den Vordergrund zu stellen und abteilungsübergreifend themenzentrische Kommunikation einzuführen. <lacht> Hallo, Marc. Technik steht. Hallo und Glück auf, Eckert.
1: Perfekt. Glück auf, Marc. Genau. Wir haben auch die gleiche Heimatstadt Gelsenkirchen. Ähm, ich weiß, dass du so gerne gar nicht vor der Kamera stehst. Insofern weiß ich das sehr zu schätzen, ähm, dass du deine Erfahrung und ich glaube auch deine gute Marktübersicht, was sich so in den letzten zwölf Wochen in Unternehmenskommunikation verändert hat, mit uns teilst. Bevor wir in die vielen Fragen, die ich mir überlegt, vorbereitet habe, einsteigen. Ich habe dich schon kurz anmoderiert, aber vielleicht sagst du zwei, drei Gäste. Wer ist Marc Stölting und was ist deine Aufgabe im
0: Umfeld der Kommunikatoren? Okay, kann ich gerne machen. Also ja, ich bin der Marc Stölting. Ich bin 54 Jahre jung, sage ich immer, jung geblieben. Ich lebe in München, hier mit meiner Tolle Frau. Ich habe eine kleine, mittlerweile schon große Tochter, die auch schon auf eigenen Füßen steht. Ähm, Leben und Arbeit in München, habe ich schon gesagt. Ähm, aktuell beschäftige ich mich in meiner Freizeit viel so mit Kino, Kinofilmen, wo man ja leider aktuell nicht ins Kino gehen kann. Ich bin nicht so der seriendieb, weil für mich braucht das immer ein Anfang und ein Ende in überschaubarer Zeit und deshalb eher Kino. Ich spiele normalerweise gerne Basketball, bewege mich und auch da jetzt gerade kein Teamsport möglich ist, bin ich jetzt mal aufs Radeln, umgestiegen, um auch ein bisschen Bewegung zu haben. Bei Imri, ja, sorry, bei Imri bin ich angetreten für den Aufbau von einem starken Ökosystem mit dem Ziel, dass wir moderne Lösungen für Unternehmenskommunikatoren anbieten können. Weil durch die, die Erfahrung, die ich habe äh, aus Softwarevertrieb, aus Cloud-Services, aus wie mache ich erfolgreiche Partnerschaften ähm, und natürlich aus der Zusammenarbeit mit dir als Experten, was das Thema noch angeht, äh, glaube ich schon, dass wir hier eine Lösung anbieten können, mit dem wir Unternehmenskommunikatoren helfen, aus dieser verstaubten Ecke des ähm, Pressesprecher-Images zu kommen, in eine neue Welt der Zusammenarbeit, um auch, auch proaktiv deine Rolle einzunehmen. Das macht Sie sexy. Und macht doch hm. noch Spaß. Okay. Du hast gesagt, dass du siehst, dass der, das
1: Thema Remote Work eben nicht nur deinen Alltag verändert. Da kommen wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drauf. Wie funktioniert überhaupt äh, Vertrieb, wenn man zu Hause am Schreibtisch sitzt? Ähm, sondern auch, dass die Anforderungen der Kunden, wenn es um, um den digitalen Newsroom sich verändert. Du hast von der dritten Phase gesprochen. Was ist so die, der Trend, die Entwicklung, die du siehst? Was sind die die drei Phasen.
0: Die drei Phasen sind ähm, relativ einfach zu beschreiben. Als es dann losging, ich glaube, 15. März war das, da standen ja alle Unternehmen vor der Situation, wow, wir müssen die Leute nach Hause schicken, ähm, macht von da aus einfach weiter. Und keiner wusste so richtig, wie, wie soll denn das gehen, wie soll denn das aussehen. Ähm, man musste also schnell reagieren, man musste gucken, wie kriege ich diese Office-Situation zu Hause abgebildet. Und es ging ja nicht darum, Kommunikation zu verändern, sondern einfach nur das zu verlagern, nach außen zu bringen. Da ging es also um Informationszugriff und den, den, den Austausch, die Kommunikation untereinander. Das war auch die Zeit, als Microsoft selber mit Microsoft Teams innerhalb von 14 Tagen, ich glaube, 15 Millionen neue User ähm, hat verzeichnen können. Ein gutes Zeichen dafür, was denn da eigentlich passiert ist, wie, wie gravierend dieser Schritt in diese Digitalisierung dann noch gegangen ist. Phase zwei war sicherlich, ähm, der, sich darauf ähm, zu konzentrieren, diese neue Art der Zusammenarbeit auch zu auszuweiten und und sehen, ähm, was 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 passiert denn da genau, was brauche ich denn eigentlich, ähm, wie wie kann ich denn meine meine täglichen Routinen vielleicht ein bisschen verfeinern und verbessern und das Ergebnis davon haben wir mit unseren Consultants einen Weg gefunden, wie wir innerhalb von, von vier Stunden ähm, unseren digitalen Service, äh, ich sage jetzt mal digitalen Treffpunkt, äh, Unternehmen zur Verfügung stellen konnten, damit die damit loslegen und, und weiterarbeiten konnten. Das war super spannend natürlich. Daraufhin auf diese Resonanz äh, mit den Kunden, mit denen wir das besprochen haben, haben wir gesagt, okay, wenn das so gut läuft, dann machen wir da eine Sonderaktion draus und haben für zwei Monate äh, offen allen Unternehmen, äh, die es haben möchten, äh, dieses Angebot zur Verfügung gestellt. Und das wurde sehr, sehr gut angenommen. Und jetzt kommen wir eben zu dieser dritten Phase. Phase 3 ist im Prinzip genau der Punkt, äh, sich diese diese Veränderung anzunehmen und auch als Chance zu begreifen, wenn ich schon diesen Schritt gemacht habe, ähm, was brauche ich denn, um nicht nur innerhalb vielleicht einer Presseabteilung oder innerhalb einer, einer kleinen Kommunikationsabteilung miteinander sich auszutauschen, sondern wie werden die Inhalte jetzt auf einmal wichtiger und wertvoller? Sprich, wie schaffe ich es, dass ich ähm, nicht nur terminiere und äh, sage, in welche Kanäle sowas gespielt werden, sondern wie schaffe ich es, dass ich äh, interne Kommunikation mit einbinde, dass ich Marketing mit einbinde, dass ich vielleicht die, die Kollegen von der Social- Abteilung Hier auch mit einbinde und sage, wo ist denn das Thema, über das wir zentral uns treffen, und äh, wo können wir es schaffen, dass wir über dieses Thema eine, eine Ausspielung oder eine Publikation bringen, die ähm, themenzentrisch sozusagen das Ganze dann auch vermitteln kann. Aktualität steht hier mhm. im Vordergrund und das, das Ganze natürlich nach redaktionellen Strukturen zu arbeiten.
1: Lass mal Phase, die, die Phase ein bisschen versuchen, mit, mit meinen Überschriften wiederzugeben, dass also es in Phase 1 ging es nur darum arbeitsfähig zu sein im, im Homeoffice. Liege ich richtig, wenn ich sage, die Phase 2, die du erkennst, ist so die, die Methodik der Digitalisierung und jetzt geht es wirklich um Optimierung der Kommunikationsinhalte oder machst du es mir dazu einfach?
0: Nein, ich, ich glaube, die Inhalte als solches, die sind schon da. Mhm. Es geht jetzt darum, wie bringe ich eben diese losen Enden zusammen. Jeder, ich sag jetzt mal, jeder Themenverantwortliche oder jeder Kanalverantwortliche hat so seine Ideen. Viel wichtiger ist aber, dass die zusammengeführt werden und zielgruppengerichtet natürlich dann auch nach außen gehen. Mhm. Man darf nicht vergessen, es sind Unternehmen, die haben alle eine Gewinnerzielungsabsicht oder die meisten zumindest davon. Die haben irgendwo eine Strategie. Und wie schaffe ich es denn, dass letztendlich dann diese Strategie, auch darauf abgebildet werden kann, was denn da draußen relevant und interessant ist für die Zielgruppe. Okay. Und dafür muss ich diese Teams einfach zusammenführen und sagen, in dieser, auf dieser einen Plattform, in diesem zentralen digitalen Treffpunkt, äh, schaffe ich es, mich abzustimmen und zu sagen, wann, was, wo hinaus,
1: mit mhm. welcher Botschaft. Okay. Äh, die Consultants, du hast Consultants irgendwie im Kontext von vier Stunden gesagt, gib uns da... Einblick, also ich weiß, dass die Consultants primär durch BahnCard 100 und nie am Schreibtisch auffallen, wie, was ist da? Was ist da? Also, was hat sich für die Consultants, du glaube ich gesagt, das hat sich verändert, was deren Rolle ja. und deren Verantwortung ist.
0: Ja, klar. Mittlerweile ist es, während es am Anfang so war, dass sicherlich Software-Einweisungen oder, oder Informationen hier geteilt wurden, geht es nunmehr darum, die Kunden dabei zu begleiten und sagen, okay, wie mache ich denn meine ersten Schritte, Worauf ist zu achten, wo sind die Fallstricke, die vielleicht andere schon mal gesehen haben, über die ich einfach drüber steigen möchte. Sprich, es, es gibt tatsächlich mehr den Beratung aspekt unter, um wie kann ich mit redaktionellem Denken hier diese Aufgaben lösen und nicht äh, im Sinne von, was muss ich tun, um eine Software on, äh, on zu boarden. Das ist, ist eigentlich schon weit hinten runtergefallen.
1: Okay. Werden die Newsroom-Anfragen mehr oder verändern die sich von, möchte ich jetzt nicht nach deinen Vertriebszahlen fragen, aber werden, werden die Anfragen mehr, verändern die sich wie Was ist da so der der Trend? Am Anfang war die Situation, dass auch viele IT-Unternehmen gesagt haben, jetzt startet niemand mehr ein Projekt.
0: Das stimmt. Aber der der Druck natürlich der Fachabteilung, jetzt handeln zu müssen, ist das, was eine IT dazu bewegt, auch zu sagen, okay, dann dann gehen wir diesen Schritt. Ja, wir spüren eine erhöhte Nachfrage, gerade nach diesem diesem Testangebot oder nach dieser Überbrückung, weil sie sagen, wir wir möchten es a ausprobieren und Vielleicht machen wir es sogar gleich richtig und äh, gehen diesen Schritt. Das ist ja auch eine unserer Empfehlungen, in kleinen Schritten ähm, sich hier zu lösen von dem Excel-Sheet-Plan, von dem E-Mail-Ping-Pong ähm, und dann in, in kleinen Schritten aber verbindlich dann diesen Weg in den äh, digitalen Raum auch hineinzugehen.
1: Mhm. Nun gibt es, das wissen wir alle, diese Aussagen, die immer noch am Markt diskutiert werden. Wenn ein Newsroom-Projekt dauert mindestens ein Jahr, m- schaffen wir es oder siehst du, die Möglichkeit, über das Voranschreiten der, der
0: Newsroom-Plattform an der Schraube erfolgreich zu drehen? Also ich, ich, ich glaube, das ist das, was auch viele Leute noch abhält, dieses gefühlte, es ist ja ein Projekt wie eine SAP-Einführung und es dauert mindestens ein Jahr. Ähm, unsere Meinung dazu ist, äh, ein, ein ein Newsroom-Projekt ist nie zu Ende, sondern es beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn der so klein wie möglich da ist, ähm, bewegt man sich immer weiter nach vorne in Richtung, ähm, wie kann es denn perfekt aussehen. Wenn ich jetzt anfange zu planen für in einem Jahr, und ich schaue jetzt einfach mal zwölf Monate zurück, was sich da alles verändert hat, dann kann ich diese Planung gar nicht seriös machen. Das heißt, ich muss in viel kleineren Teilschritten hergehen und, und äh, mich vorarbeiten. Und dann ist im Prinzip jeder Teilschritt schon wieder ein Ziel, was erreicht werden kann, um den Newsroom umzusetzen deshalb sagen wir kleinteilig denken ähm, und handeln vor allen Dingen verbindlich in kleinen Schritten und immer wieder Schritt für Schritt dazu tun. Von der Notwendigkeit, ob das jetzt ist, dass ich Kanalausspielungen habe, ob das ist, dass ich mit Videobotschaften ähm, meinen CEO mit einbinde, ähm, ob das ist, dass ich meine ähm, Eigenresonanz äh, messen möchte, sprich das Thema Monitoring hier mit einbinde. Das sind alles kleine Schritte und Komponente, die aufeinander aufbauen. Und äh, so sollte das auch gesehen werden.
1: Okay du weißt, es kommt mir sehr entgegen, wenn ein Unternehmen mir sagt, sie haben einen Lastenheft zum Newsroom geschrieben, äh, ja, habe ich immer schon im Kopf, die werden scheitern, weil es eben kein Wasserfallprojekt, sondern ein agiles, konsequentes Thema ist.
0: Ja, ja. genau. Ähm, ja. Was, was aber auch nachvollziehbar ist, weil, weil wenn du wenn du sagst, ich, ich mache mir jetzt die Gedanken für ein Lastenheft, dann brauche ich eine Zeit, bis es fertig ist. Bis ich alle Leute gefragt habe, das Lastenheft fertig habe, das weitergebe zur Umsetzung, bis es dann umgesetzt ist, dann bist du locker bei deinen zwölf Monaten und in der Zeit... Pff, gibt es neue Kanäle, gibt es neue Möglichkeiten, gibt es neue Arten, ähm, die 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 Leute zu adressieren oder die Zielgruppe zu treffen. Mhm. Ähm, Und dann ist dieses Lastenheft schon wieder veraltet. Und ich glaube, nichts ist dringlicher, als eine Aktualität in der Kommunikation beizubehalten.
1: Absolut. Die Zeit vergeht immer wie im Rasen. Ich möchte natürlich nicht nicht auslassen, noch ein bisschen zu fragen, wie funktioniert dein dein Alltag? Wie ist ist Vertrieb im im Homeoffice.
0: Schwierig, schwierig, weil der Vertriebler lebt davon, dass er den persönlichen Kontakt mit seinem Kunden irgendwie haben kann. Man lächelt immer darüber und sagt, naja, Sie sind, sind ja nur beim Kaffee trinken. aber tatsächlich ist es so, dass äh, am Tisch in, von Angesicht zu Angesicht äh, einfach wichtige Informationen ausgetauscht werden. Aktuell ist es so, dass wir in, in, innerhalb von Immerim in einer Morgenlage tatsächlich auch starten. Das heißt, wir nehmen unsere Tasse Kaffee und treffen uns virtuell in der Kaffeeküche ähm, für eine gute halbe Stunde. Es wird erzählt, was gibt's es Neues, was ist aktuell, was steht heute an, wo braucht jemand Hilfe vielleicht, wo können wir uns gegenseitig unterstützen. Und dann geht das auch schon los. Und äh, der Tag ist voll von Videokonferenzen, von äh, Beratungsterminen oder auch von Schulungsterminen. Und was ich festgestellt habe, dass ich früher sehr, sehr viel Zeit natürlich im Zug verbracht habe oder auf, auf Reisen. Und diese Zeit ist jetzt frei geworden und die nutzen wir, um neue Ideen, neue Konzepte, neue Angebote zu gestalten. Also da haben wir jetzt schon was in der Pipeline und das zweite Halbjahr wird sicherlich super spannend werden, wenn es dann jetzt wieder richtig losgeht. Ähm, we are ready.
1: Cool. Nochmal ein Sprung zurück, auch da ein spannendes Stichwort von dir, wir schulen die Kunden. Funktioniert eine Software-Einführung ohne Klassenraum, ohne Präsenz? Funktioniert das nur
0: in der Webcast-Welt? Ja, ich glaube, mittlerweile sind die die Kollegen, die Mitarbeiter, die äh, diesen Schritt gehen in Richtung äh, Software wie ein Service zu nutzen, auch, auch so weit, dass sie feststellen, ähm, wenn es einfach, wenn es übersichtlich, wenn es nachvollziehbar ist, dann muss man im Prinzip nur einmal sagen, wenn du da drauf drückst, passiert das und das und wenn diese Erkenntnis da ist, dann ist es auch sehr schnell gelernt. Also es sind ja keine, keine komplexen Dinge mehr, so wie, sie es, wie das früher der Fall war. Das ist ja gerade unser Bestreben, möglichst äh, einfach und äh, selbsterklärend ganze, das ganze Angebot zu gestalten. Das soll ja eine Hilfestellung sein für den Kunden, Mhm. seine Arbeit eben leichter, schneller und transparenter zu machen.
1: Okay, sehr, ja, finde ich spannend, weil ich glaube, auch da haben viele Unternehmen noch Angst vor, ein Projekt in Remote-Work-Phase zu starten, eine Software-Einführung im Kontext von Homeoffice zu
0: machen. Aber nochmal ja. da eingegrätscht, sorry Eckart, auch hier ist die 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 Sprungweite entscheidend. Wenn ich kleine Schritte mache, wenn ich sage, ab heute arbeiten wir nicht mehr mit dem Excel, weil wir geben das zentral in, in, in unsere Plattform ein und das wird verbindlich gemacht für alle, dann habe ich auf der einen Seite, bin ich eine Last los und auf der anderen Seite habe ich einen Zugewinn. Und das macht Spaß. Und wenn wir uns darauf einigen können als ersten Schritt, dann sagt jeder, wow, das ist cool, da will ich mehr von wissen. Und dann ist es eigentlich mehr eine eine Bedarfssituation, was kann ich denn noch alles machen? Eine Neugierde, die dir geweckt wird. Anstatt zu sagen, du musst jetzt so arbeiten. Mhm. Das ist mehr Motivation als äh, als Push. Was ist dein Appell? Weil ich glaube,
1: das Thema Newsroom liegt ja nur bei vielen Menschen auf dem Tisch. Und irgendwie ist es so in so einer ja, so halb gar. was ist dein, dein Appell? Außer, dass wir gerne deine Telefonnummer veröffentlichen. Aber was ist so der, der Call to Action? Wie,
0: wie startet man jetzt? Ja, ich, ich greife da gerne auf ein, nicht von mir geschaffenes, aber auf ein gutes Zitat zurück von dir, Start before you can. will damit sagen, wenn du schon im Kopf damit angefangen hast, dir Gedanken zu machen, wie kann ich einen nach, nach redaktionellen Methoden arbeiten, wie kann ich in einem Newsroom meine Kommunikation beschleunigen, äh, besser machen, ähm, dann ist eigentlich schon der erste Schritt gemacht. Fang in kleinen Schritten an, start before you can, weg von dem Excel, weg von dem E-Mail-Ping-Pong und der Rest kommt dann von ganz alleine Schritt für Schritt dazu. Und vor allen Dingen, es fühlt sich gut an, wenn man das macht, wenn man in diese Richtung geht und äh, diese diese Erfahrung auch mitnimmt.
1: Cool. Finde ich auch... Auch spannend, dass dass du das so so in den Vordergrund stellst. Ich glaube, ja, das ist so. Ein Newsroom, der von Team nicht auch als positive Verbesserung wahrgenommen wird. Der der wird scheitern. Marc, vielen Dank, wie du siehst. Du hast auch das Bild hier bei mir im Studio schon bekommen. Da hängt es. Ähm, Bild hängt. Du weißt ja, meine Studiogäste kriegen immer eine kleine Aufmerksamkeit. Nur bewundere ich deine Schallplattensammlung. Da ist es nicht so leicht, etwas Schönes zu finden. Aber ich habe da mal gesucht. Es gibt eine, eine Westbam-Remix-Version von ein Jahr. Es geht voran von den Fehlfarben. Sehr gut. Das ist gar nicht so ähm, schwer auf die Idee zu kommen, weil ich weiß, dass du den Jingle von diesem Lied seit gefühlt zehn Jahren als Killingelton auf deinem Handy hast. Also, Fehlfarben auf dem Weg zu dir, wann auch immer wir beide wieder einen Plattenabend erleben dürfen. Ich ja. freue mich sehr darauf, egal welche Platte wir dann spielen. Danke fürs Teilen deiner Erfahrung, deiner ähm, Kontakte an alle Zuschauer. Marc Stölting natürlich auch sehr aktiv hier auf LinkedIn. Ähm, verbindet euch mit Marc, folgt Marc, ähm, geht, geht auf Marc zu. Um, Im Thema Newsroom, wie funktioniert die Einführung auch ohne Elba-Ordner voll Lasten- und Pflichtenhefte zu schreiben? Marc, danke dir. Ich freue mich, wenn ich wieder in München sein kann oder dich in unserer alten Heimat Nordrhein-Westfalen sehen kann.
0: Mach's gut. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Dank Eckhardt, auch für die, für die Einladung und äh, keine Atempause. Geschichte wird gemacht.